0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen bei den Dysonauts. Ich bin's wieder, euer Piwi. Und heute Abend habe ich einen Gast eingeladen. Und äh, ich begrüße hier heute äh, mit euch zusammen da draußen Axel Jansen von Shootout in Dingstown. Hallo Axel.
1: Ja, hallo Mark. Guten und Tag. Hallo zusammen.
0: Es hat endlich geklappt, dass wir uns jetzt endlich mal verabreden, um eine Folge über dein Spiel zu machen.
1: Ja, vielen Dank. Auch freut mich, dass das jetzt eine schöne Gelegenheit ist, für mich mal so ein bisschen was aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ja, danke für die ganze technische Unterstützung dabei.
0: Es hat ja im Endeffekt hat's ja funktioniert. Und äh, wir tun dann da ja schon so ungefähr ein Jahr mit rum, mit Termin hier und Termin da und äh, gemacht und getan. Und äh, jetzt endlich hat es funktioniert, weswegen ich äh, mich sehr freue, äh, dass ich mit dir heute Abend über äh, deinen Western Tabletop sprechen darf.
1: Mhm. Ja, mich freut's auch.
0: Ich habe mir ein paar Fragen äh, überlegt und wir hatten ähm, die Zuhörenden da draußen ja auch gefragt, ähm, ob sie dementsprechende Fragen haben. Da kommen wir aber nachher zu. Ähm, da haben wir definitiv was bekommen. Ähm, Axel, die erste Geschichte, ähm, die du uns vielleicht erzählen kannst, ist von wegen so, ähm, wie bist du eigentlich zum Tabletop gekommen? Was machst du neben dem Tabletop, sodass die Leute einfach mal so einen, so einen groben Überblick kriegen? Wer ist dieser Axel eigentlich? <lacht>
1: Okay, ja, ich, also unterbrich mich, wenn ich zu weit aushole. Das tue ich, ich will jetzt nicht meine nicht, nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen. Tabletop, wie bin ich dazu gekommen? Also eigentlich ist das Ewigkeiten her, äh, als ich mal den Herrn der Ringe gelesen habe und dann. Irgendwann damals noch während der Ausbildung in der Mittagspause das Herr der Ringe Rollenspiel entdeckt habe. Und dann haben wir das im Freundeskreis angefangen. Und dann sagte mein Cousin, da gibt es auch Figuren dazu. Damals noch in Mönchengladbach in dem Laden, den gibt es sogar heute noch. Da habe ich dann meine ersten Figuren gekauft. Erstmal eigentlich nur, um das Rollenspiel irgendwie mit ein paar Figürchen auf dem Tisch zu beleben. Und so nach zwei, drei Jahren haben wir das Rollenspiel nicht weiter fortgesetzt. Aber ich hatte immer noch Spaß an den Figuren. Damals von Hobby Products. Ich habe ja auch sehr schöne Sachen davon und äh, naja, dann habe ich so eine Zeit lang das Figuren sammeln und bemalen weitergeführt, wusste aber eigentlich nie so genau, was mache ich denn damit. Und wie wahrscheinlich viele von uns bin ich dann irgendwann über Warhammer gestolpert. <lacht> ja. <lacht> ähm, habe dann das halt mir zugelegt und dann da halt so ein bisschen mitgespielt und hatte aber eigentlich auch nur wenig Mitspieler eine ganze Zeit lang. Und habe dann Jahre später über einen Freund den Zugang gefunden zu einem Spielclub hier in der Nähe. Also ich wohne in Neuss, Nähe von Düsseldorf. Und es gibt halt den THS, äh, Team für historische Simulationen. Viele kennen vielleicht die schönen Spieltische von der Taktika. Und mit den Freunden treffe ich mich jetzt seit, ich glaube, 10, 12 Jahren, alle zwei Wochen zum Spielen. Und dadurch kam dann halt mal ein ganz neuer Schub auch in das Tabletop-Hobby. Dahin habe ich fast nur Fantasy gemacht. Ab und zu natürlich auf der Spielemesse in Essen auch historisches Tabletop wahrgenommen. Ähm, habe aber eigentlich außer den Games Workshop-Sachen aus dem Fantasy-Bereich nicht viel anderes kennengelernt. Und hingegen mit den Freunden war dann ein historisches Tabletop dann im Fokus und das war halt ganz toll. Also ich habe dann innerhalb kürzester Zeit äh, Kolonialtruppen, napoleonische Sachen, Weltkrieg, alles mögliche aus dem Boden gestampft vieles liegt auch immer noch unbemalt in der Ecke und wartet darauf, bemalt zu werden und ich werde das auch irgendwann tun, ich weiß nur nicht wann.
0: Das sagen wir alle Tabletopper, der Pile of Shame, genau. das, das, das sagen wir alle, das wird irgendwann bemalt, ja, ja, klar.
1: Genau, genau. Naja, und so kam halt dann also diese deutlich intensivere Beschäftigung mit dem Hobby. Also sehr nette Leute, schöne Spiele, wir haben auch sehr unterschiedliche Spielsysteme gemacht, äh, halt Skirmish oder auch größere Sachen mit Schlachten und so und naja, so kam halt dann der Einstieg ins Tabletop. Und dann natürlich über die Conventions, also dann Regelmäßig sind wir immer zur Taktika und zur Crisis nach Antwerpen gefahren. Und dann nach und nach kamen auch noch so kleinere Veranstaltungen dazu. Also insofern wuchs dann auch so nochmal der Kontakt zu den Leuten, die in der Szene sich bewegen. Es war sehr schön.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, du hast ja auch dann äh, mit der Einstiegsdroge Games Workshop Warhammer äh, angefangen. Äh, mit Warhammer-Figuren lassen sich aber relativ schlecht äh, Western-Spiele spielen. Wie bist du damals zu deiner Liebe zum Western gekommen?
1: Ähm, der Western, oder, sag mal, eigentlich spielt das ja so ein bisschen zusammen, wie komme ich auf die Idee, ein eigenes Skirmish-Spiel zu entwickeln und mm. so Western, das ist beides, sagen wir so ein bisschen parallel gewachsen, hat so für mich jedenfalls in meinem Umfeld so ein bisschen in der Luft gelegen. Western kam daher, wir haben damals in der Rollenspielrunde Deadlands gespielt, dadurch war halt eben diese Western-Idee so ein bisschen da und Deadlands hat ja auch noch diesen Bezug zu Steampunk, so ein bisschen Weird und Cthulhu, also alles, was ich sowieso auch, unabhängig vom Tabletop, ganz interessant finde. Dadurch war also Western schon so ein bisschen da. Äh, außerdem hatten wir dann Freunde auch hier die äh, Deadwood-Serie ausgeliehen, habe ich mir halt dann angeguckt und da kam also ich glaube in 2016 war das, also so die ersten Ideen gereift sind, da lief auch gerade die Neuverfilmung von den glorreichen Sieben im Kino. Also da war relativ viel, was auf einmal so dieses Western-Gen wieder getriggert hat. Ne? Ja. ja, und Thema, warum Spiel? Äh, fiel auch so eine ähnliche Zeit. Ich habe halt meine Cousine, die in Berlin wohnt, regelmäßig besucht, schon mal, oder mit ihr gesprochen, die kam natürlich mit, ich mache relativ viel Tabletop-Zeugs. Und da die nur zwei S-Bahn-Haltestellen von dem Laden von Battlefield Berlin entfernt wohnt, bin ich da halt cool. dann immerhin gefahren ne, und habe die auch mal mitgeschleppt. Und irgendwann hat die gesagt, ja, ich möchte auch mal so ein Spiel mitmachen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich kann ja jetzt nicht mit dem 150 Seiten Englisch-Regelwerk von Black Powder oder irgend sowas kommen. Ne? Das wäre so ein bisschen schwierig, außerdem kann ich die Armeen so schlecht dahin transportieren. Und dann war halt die Frage, ja, einfaches Skirmish. Ne? Und wir haben damals so ein bisschen äh, Bold Action gespielt, das war mir aber eigentlich auch schon wieder zu viel. Wir haben Triumph and Tragedy früher sehr gerne gespielt, fand ich auch sehr schön, war mir aber auch vom Arbeitsaufwand immer ein bisschen viel. Dann habe ich gedacht, guckst mal, im Internet nach irgendeinem so ganz simplen, einfachen einspiel skirmish spiel für Leute, die bisher noch nichts damit zu tun hatten, ja. habe da eigentlich nichts gefunden auf Anhieb. Ach guck. Ja, also vielleicht auch mehr suchen müssen, ich weiß es nicht, aber so also die Tipps, die ich auch vom Freundeskreis bekommen habe, das war irgendwie nicht so, dass ich gesagt hätte, ja, das ist es. Dann habe ich mir einfach am Wochenende mal hingesetzt und habe gedacht, naja, Tabletop, es gibt immer so gewisse Grundprinzipien. Man muss sich im Grunde überlegen, welchen Würfel nehme ich, welche Entfernungen nehme ich, wie groß soll die Bandenzahl sein und was für ein Aktivierungsmechanismus nehme ich. Das sind, glaube ich, so die Grundfragen, die jedes Tabletop sicherlich auch unterschiedlich beantwortet, die aber eben auch so den Charakter von einem Spiel mit kennzeichnen. Ja, und dann habe ich mir in Word einfach am Wochenende, ich glaube, erstmal so acht Seiten zusammengeschrieben, wo, was so der Grundstock für Dingstown war. Und dann war eben auch die Frage, Skirmish, halt mit wenig Aufwand, wenig Figuren, da lag Western halt nahe, gerade auch vor dem Hintergrund, was ich eben erzählt habe, dass so diese Deadwood und Deadlands Sachen mir so im Hinterkopf rumgespuckt haben, ja, dann habe ich halt das erstmal ausprobiert, damals noch mit einem W6, äh, sechsseitiger Würfel für die Mechanismen, weil meine Idee auch war, das soll ein Spiel sein, wo man jetzt nicht viel Zeug kaufen muss, sondern einfach das nimmt, was man eh hat, der Aktivierungsmechanismus im Spiel funktioniert über Spielkarten, da kann man ein ganz normales Kart Kartenspiel nehmen, hat jeder. Sechsseitige Würfel hat, glaube ich, auch jeder. Maßband im Zweifel auch. Und so haben wir dann angefangen. Und das hat sich halt dann weiterentwickelt im Laufe der Zeit und irgendwann habe ich mir gedacht, ich kann das auch mal im Club vorstellen, wenn wir eh alle zwei Wochen spielen werden sich schon ein paar Leute finden, die das vielleicht auch mal ausprobieren. Und nachdem wir dann gesagt haben, ach ja, nett, spielt sich flüssig und also nicht direkt das mit vernichtender Kritik überschüttet haben, ähm, war das erstmal auch eine ganz angenehme Erfahrung. Und dann habe ich mir gedacht, ach dann versuche ich mal ein bisschen weiter auszubauen. Und so ist das dann über Monate gewachsen. Also die gesamte Entwicklungszeit, so von der ersten Idee bis zum druckreifen Exemplar, waren zwei Jahre, mhm. ziemlich genau. Ähm, mit sich Testspielen natürlich, manche undokumentiert, manche auch dann mit Fotos und mit später dann eben auch mit einem Auswertungsbogen, mit vielen Diskussionen, Anregungen, was man anders machen kann und so. So ist das dann eigentlich entstanden. Also jetzt gar nicht, dass ich gesagt hätte, ich habe irgendein Spiel abgekupfert, was mir besonders gefallen hätte, sondern es sind einfach aus vielen Dingen da Elemente reingeflossen und irgendwann war das dann so weit, dass ich mir gedacht habe, ähm, ich spreche einfach auch mal mit anderen Leuten, ob die das interessiert. Thema wieder Battlefield Berlin. Dann hatte ich halt mit dem Christian Weiß dort gesprochen, nach dem Motto: Könntet ihr euch vorstellen, auch so ein Spiel von so einem Privatverleger wie mir ins Programm aufzunehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, klar, warum nicht? Hat mir auch direkt so ein paar Tipps gegeben, worauf man so achten sollte oder was man auch noch unterbringt. War auch sehr, sehr hilfreich an der Stelle. Ja, und so ist das dann gewachsen Und dann habe ich mich halt getraut, Anfang 2018 auf der Taktika das dann mal zu präsentieren, um dann mal wirklich zu gucken, wie gefällt das jetzt Leuten, die nicht mit mir befreundet sind. <lacht> der der Live-Test, die Resonanz war sehr positiv, muss ich sagen. Das hat mir auch gefallen. Ich hatte vorher schon angefangen, die Facebook-Gruppe aufzubauen. Immer mal hier und da Bilder gepostet und Leute, denen das gefallen hat, einfach mal angeschrieben. Das heißt, dadurch war schon so... Zum Teil das bekannt oder ein paar Leute, die auf der Taktiker waren, haben halt gesagt, ja, ich bin auch in der Gruppe oder habe das irgendwo gesehen, wollte ich mal Testrunde spielen. Ja, und die Resonanz war sehr gut. Und dann habe ich es dann ein halbes Jahr später veröffentlicht.
0: Das heißt, du hast dich damals im Prinzip ja auch, wenn ich es mal so recht verstehe, von einigen Regelsystemen die Rosinen quasi rausgepickt.
1: Kann man so sagen, ja fand ich auch sehr lustig, ganz zu Beginn, als ich das Spiel veröffentlicht hatte, hat mir dann einer, der es gekauft hatte, geschrieben, ah, ich habe gesehen, du hast von folgenden, dann hat er sechs Spiele aufgezählt, system da Sachen verarbeitet. Habe ich dann zurückgeschrieben. Drei davon habe ich noch nie gehört. Ähm, eins ja, habe ich vor sechs Jahren mal gespielt. Ich weiß, dass es das Spiel gibt, aber nicht mehr, wie es geht. Ja. Dann war natürlich Deadman's Hand dabei. Ich ja, ich habe die Regeln mal quer gelesen. Da habe ich auch eine Anregung draus konkret übernommen, aber jetzt sonst mehr eigentlich nicht. Außer, dass man sich natürlich bei allen Regelwerken auch mal so ein paar optische Anregungen für die grafische Gestaltung holt. Ähm, ja, also insofern, klar, hat man natürlich Anregungen irgendwoher. Ich glaube, wer heutzutage ein Tabletop-Spiel macht, der erfindet die Welt nicht neu. Da fließen halt immer ähnliche Mechanismen rein. Was ich halt schön finde, mhm. zum Beispiel bei Freebooters Fate, die kommen ohne Würfel aus. Ich habe das Regelwerk leider noch nicht durch, aber ich fand allein die Aussage, dass man ohne Würfel Tabletop machen kann, auch sehr spannend. Finde ich auch interessant.
0: War das für dich nicht seltsam, dass du da mitten in diesem, in diesem sehr bekannten Laden stehst und, und, und schnackst mit dem, mit dem, mit dem Ladeninhaber? Ob er nicht wirklich dann dein eigenes Spiel vermarktet?
1: Ja, also ich meine, ich hatte ja vorher schon mit ihm gesprochen, so generell nach dem Motto, ich entwickle da gerade was und ähm, was hast du so für Tipps, was man auch beachten kann. Und dann, ja, ich habe natürlich darauf angesprochen, ich wäre jetzt auch nicht sehr enttäuscht gewesen, wenn er gesagt hätte, nö, interessiert uns nicht, wir nehmen nur die Sachen ab, tausend Stück auf oder so. Ja. Aber fand ich sehr, sehr nett. Klar war das erstmal auch eine mutiger Schritt erstmal überhaupt dahin zu gehen, das zu fragen, aber ich hatte ja eigentlich nichts zu verlieren. Wenn er Nein sagt, wäre auch völlig okay gewesen. Also insofern ähm, fand ich es auch sehr nett, sehr schön, war natürlich auch ein Motivationsschub. Die haben jetzt keine Mengen abgenommen, aber halt immerhin, das war schon okay und es ist damit im Programm. Es ist ja auch dann irgendwo, was die Wahrnehmung so ein bisschen erhöht.
0: Wie hast du das ähm, Buch dann dann irgendwie angefangen? Das heißt, du hast ja vorhin gesagt, du hast erstmal so deine ersten acht Seiten auf Word geschrieben. Mhm. Ähm, wann kam für dich dann der Schluss von wegen so, okay, ich jag erst bei mir nicht mehr zu Hause durch den eigenen Drucker oder bring's irgendwie, was ich zu Staples und sag, mach mir da irgendwie eine ne Bindung von oder irgendwie was für teuer Geld? Wann, wann kam für dich wirklich der Punkt, dass du vielleicht, ähm, ich weiß nicht, an einen, an einen Verlag rangetreten bist oder äh, an eine Druckerei und gesagt hast, von wegen so, mach mir das.
1: Ja, ich muss zugeben, ich mache es ja im Eigenverlag, also es gibt jetzt keinen Verlag in dem Sinne, der dahinter steht, also ich habe es alles auch selber halt geschrieben, gelayoutet, alle Fotos selber gemacht, das Einzige, wo ich mir Hilfe geholt habe, ist das Coverbild und die Marker, hat mir dann eine gute Freundin geholfen, die sehr schön zeichnen kann, eben auch am Computer, deswegen halt der Sheriff Jim John auf dem Titelbild und die ganzen anderen Sachen sind halt von ihr, ähm, aber wahrscheinlich wird das jetzt den einen oder anderen überraschen. Das Regelbuch ist nach wie vor in Word erstellt. Also ich habe mir jetzt kein anderes IT-System dazu angetan. Mhm. bin halt von vielen Leuten auf InDesign angesprochen worden, dass das dafür sehr geeignet sei für so grafische Darstellungen. Mag wohl auch so sein habe mich dann aber ein bisschen mehr damit befasst. Und dann hieß es, ja, InDesign ist eigentlich mehr ein Grafikprogramm, wo man dann den schon fertigen Text und Bilder halt äh, reinpackt. Ja. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich sowieso den Text schon fertig haben muss und das Layout eigentlich auch und den Text schreibe ich nur mal in Word, weil ich das sehr praktisch finde, einfach mal neue Kapitel reinzuschieben und dann automatisches Inhaltsverzeichnis zu aktualisieren und so. Wenn ich das sowieso schon da drin mache, wieso soll ich das dann nochmal in InDesign umfriemeln? Ähm, von daher habe ich es einfach bei Word gelassen, hatte natürlich hier und da schon den kleinen Nervenzusammenbruch, wenn Word wieder nicht das gemacht hat, was ich gehofft hatte.
0: Wie so <lacht> oft. Jeder.
1: Wie so oft. Genau. Ja. Aber äh, man befragt halt dann mal das Internet nach dem Motto, ja, wie kann ich denn jetzt die Nummerierung so fortsetzen, wie ich das möchte und nicht wie, wie die Standardeinstellung in Word das will und man findet dann die Antworten. Man muss nur manchmal überhaupt dran denken, vielleicht die Fragen auch zu stellen. Ne? Also, äh, ja, hat den einen oder anderen Nerv gekostet und manchmal schmiert ja auch der Computer ab und dann ist die Arbeit von der letzten Stunde dann weg. Aber faktisch hat das alles halt irgendwie funktioniert und, naja, bin auch ganz froh, dass das dann so geklappt hat. Ja, und Verlag, also drucken lassen, ne? es gibt ja zum Glück, ich glaube, vor 30 Jahren hätte man das gar nicht so umsetzen können, diverse Online-Druckereien, mhm. wo man dann halt die Sachen für auch dann wirklich akzeptables Geld drucken lassen kann. Die erste Auflage habe ich mit der richtigen, normalen Druckerei gemacht, mittlerweile bin ich jetzt auf einen Online-Drucker umgestiegen. Das ist ein bisschen mehr Bequemlichkeit, sage ich mal. Aber äh, zum Glück geht das eben auch ohne, dass man sich erstmal bei einem Verlag vorstellen und die von seinem Produkt überzeugen muss.
0: Ähm, wie hoch war die erste Auflage bei dir?
1: Äh, ist jetzt die Frage, ob von der rechtlichen oder der tatsächlichen ersten Auflage sprechen. Nee, also nee, von dem ersten Buch. Äh, von dem ersten wirklich 40 Buch. Stück. 40 das erste wirklich Buch. Ich habe 40 Stück drucken lassen. Aber ich hatte eigentlich schon direkt von vornherein so dann eine Auflage von 1, 200 im Kopf. Habe halt nur 40 Stück erstmal drucken lassen. Ähm, weil ich das zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich hier zu der ähm, Konflikt Rheinland in Langfeld, dann auch fertig haben wollte. Äh, das war dann alles schon ein bisschen knapp von der Zeit her. Ne? Taktika im Februar bis dann irgendwie im Juni vier Monate nochmal für den Feinschliff und alles. Das hat nochmal sehr viel Arbeit gekostet. Und deswegen habe ich erstmal nur 40 Stück drucken lassen nach dem Motto, wenn da jetzt irgendein größerer Fehler beim Satz auftritt oder die Farben nicht so sind, wie sie sein sollen oder ich dann natürlich doch noch irgendwo ein paar Tippfehler finde, mhm. dann kann ich es noch bereinigen. Insofern bei der offiziellen zweiten Auflage, von der ich dann 200 Stück abdrucken lassen. Da sind dann noch ein paar Kleinigkeiten nochmal nachjustiert, aber die Regeln sind identisch. Also im Grunde rund 200 Stück für die erste Auflage.
0: Ach, guck an, Eine äh, Programmalternative hätte ich für dich, für dein InDesign. Affinity ähm, Publisher. Ähm, okay. Ist ein äh, sehr, sehr gutes Programm. Hey, wir machen nur Werbung heute, das ist ja echt unglaublich. Ja, <lacht> äh, aber ich lasse es einfach mal drin, vielleicht äh, interessiert es den einen oder anderen ja auch da draußen. Äh, Affinity Publisher ist sowas ähnliches, auch ein, ein, ein Programm, womit ich halt dementsprechend Magazine oder Bücher halt äh, layouten kann und illustrieren kann. Ähm, und es ist quasi nur ein, äh, ja, ich bezahle es einmal und kann es dann nutzen und muss nicht wie äh, Adobe das ganz haben möchte äh, monatlich dann abstottern mit teuer Geld also von daher okay. ähm, einfach mal äh, reingucken ich verlinke das einfach mal ganz äh, ganz schamlos hier unten drunter weil ich benutze das selber also von daher kann ich das noch wärmstens <lacht> empfehlen und es ist äh, von der von der Programmoberfläche ähm, eigentlich ziemlich äh, easy aber okay. das ähm, sollte es eigentlich gar nicht sein ähm, das fiel mir nur gerade ein weil ich unten den Publisher gerade hier äh, sehe deswegen kam ich da gerade drauf, als du In -Design Trauerst du bestimmten Regeln eigentlich nach, wo du sagst, vom wegen so, ah, die, wenn, also die hätte ich eigentlich ganz gerne mit untergebracht, aber im Großen und Ganzen passten die da einfach nicht rein?
1: Ja, das würde ich jetzt noch gar nicht mal so sagen. Ich glaube, für das Spiel, das es so ist, halt als kirmisch, ich sag mal, reines infanterie ist eigentlich das drin, was da auch rein soll. Aber, und da sprichst du jetzt natürlich den richtigen Punkt an, ich habe halt noch einen ganzen Haufen Ideen, die da nicht eingeflossen sind. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Dateien auf dem Rechner, wo dann Ideen sind für Piraten, Ideen für Modern-Dingstown, Ideen für ähm, Steampunk. Mhm. insofern, das wären vielleicht nochmal Sachen für zukünftige Supplements, gerade auch so, ich sag mal, Steampunk, da kommt man ja auch auf Ideen wie Luftfahrzeuge wie Dampfpanzer Raddampfer, Schiffe, ich weiß nicht was alles, ne? also viel mehr Technik da drin und auch Großgerät wo ich mir aber jetzt auch noch nicht so richtig abschließend Gedanken gemacht habe, wie sowas spieltechnisch funktionieren soll, das ist glaube ich schon sehr schwierig, sowas wie einen Panzer oder ein Flugzeug in so ein kleines Kirmisch reinzupacken ähm, ja, das sind erstmal nur so reine Ideensammlungen bisher.
0: Lass uns doch mal so ein beispiel Spielzug einfach mal äh, durchgehen. Äh, ich habe mir mal so eine Szene ausgedacht. Äh, da du ja auch Rollenspieler bist, äh, werden wir beide uns da ziemlich, glaube ich, ganz gut reinversetzen können. Ähm, ihr da draußen, äh, denke ich auch, das sollte durchaus klappen. Wir stellen uns einen Saloon vor. Es ist Abend, äh, die Laternen draußen äh, werden vielleicht gerade angemacht. Und äh, unser Barmann Joe erwischt zwei Banditen in seinem Saloon, wie sie hinter der Bar die Tageseinnahmen stehlen wollen. Und Joe lädt gerade seine Schrotflinte durch und brüllt Hände hoch, ihr Hyänen. Und lass uns mal von diesem Standpunkt ausgehen und ähm, einfach ja. mal so, so, so ein Spielzug, wie er typisch für für Dingstown ist, einfach äh, einfach mal durchgehen.
1: Okay. Ähm, also Dingstown hat einen Aktivierungsmechanismus, der über Spielkarten funktioniert. Für jede Bande wird eine Spielfarbe ausgesucht. Nehmen wir jetzt einfach mal eine schwarze Kartenfarbe für die Banditen und eine rote für den Joe. Ähm, für jede Figur kommt eine Karte in die Stapel. Wenn wir jetzt nur drei Figuren haben, ist der Stapel sehr klein. Ja, okay. Normalerweise spielt man mit sechs bis acht Figuren pro Bande. Acht Figuren deshalb, weil bei einem Skatkartenspiel nun mal acht Karten pro Farbe drin sind. Ähm, man könnte auch auf ein Rommi-Spiel zurückgreifen und damit mehr Figuren spielen. Ich persönlich finde aber so eine Größe für sechs bis acht Figuren eigentlich sehr angenehm. In unserem Fall hätten wir also dann jetzt gerade die Karte für den Joe gezogen, ne, die rote Karte mit seiner Schrotflinte. Mhm. Ähm, er ist jetzt also aktiviert, er hat zwei Aktionen in seiner Aktivierung. Wenn er schon in der Schussposition steht, könnte er jetzt feuern. Er kann aber auch sich überlegen, hm, die stehen hinter der Bar, die sind in Deckung, dann treffe ich um einen schlechter, ich könnte jetzt noch zielen. Das kann der Spieler dann selber entscheiden. Ich verwende ein W10er-System und die, die Grundannahme ist, getroffen wird auf eine 6+, plus. also ich habe eigentlich eine 50-50-Chance. Und dann okay. kommen aber alle Modifikationen da drauf. Das ist so ein bisschen die Besonderheit oder ich sag mal, der, der Unterschied zu manchen anderen Tabletop-Spielen. Alle Modifikationen, die auf den Schuss sich irgendwie auswirken können, werden alle in den Trefferwurf des Schützen reingerechnet. Also Abzug für lange Entfernung, Abzug für Gegner in Abzug für Gegner ist gerannt, Bonus für kurze Entfernungen, Bonus für Zielen. Das wirft man alles in einen Topf und ermittelt dann, welchen Wurf braucht der Schütze zum Treffen. In unserem Fall haben wir gerade gesagt, normalerweise eine 6, die Banditen sind in Deckung, also braucht er eine 7, wenn er jetzt ah, nicht zielt. So, ja. so dann schießt er, wenn der jetzt keine 7 würfelt, dann ist der Schuss eben daneben. Er hat jetzt die zweite Aktion und kann nochmal schießen. Wenn er hingegen besser als 7 würfeln sollte, dann trifft er und dann hat der Beschossene einen Standardausweichenwurf von 8+. Plus. Das heißt, bei dem Banditen, der hinter der Bar steht, wird dieser 8-Plus-Wurf unmodifiziert und ohne jetzt zu berücksichtigen, dass der irgendwo in Deckung ist, genommen. Denn die Deckung haben wir ja schon beim Trefferwurf von dem Joe berücksichtigt.
0: das ist ja einfach. Man muss also nur einmal rechnen. Ja. Das, das ist eine sehr, sehr coole Mechanik, wenn ich mir das so gerade mal so recht überlege.
1: Ja, ja, mir ist das ehrlich gesagt so aus der alten Denke immer so ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass ich zweimal durch die Tabellen stiefeln muss, um rauszufinden, ob ich denn jetzt irgendwas getroffen habe. So muss man natürlich bei dem Trefferwurf ein bisschen mehr rechnen, aber wenn man dann nicht trifft, dann spielt man auch direkt weiter. Dann muss man jetzt nicht nur irgendwie groß überlegen, sondern hat direkt ein Ergebnis. Und wenn ich jetzt unser Beispiel bleibe, nehmen wir an, der trifft mit dem ersten Schuss nicht, dann kann er jetzt mit dem zweiten Schuss feuern. Wenn ich jetzt vielleicht eine Situation habe, wo die Banditen noch schwerer zu treffen sind, weil sie vielleicht in der letzten Runde gerannt sind, dann kriegen die so einen Marker daneben, einen Rennmarker und dann werden die auch um einen schlechter getroffen. Dann überlegt sich der Joe vielleicht, hm, schwierig, vielleicht ist er auch ein Greenhorn, der trifft sowieso um einen schlechter, dann ist dem das vielleicht zu riskant. Dann könnte der sich mit der zweiten Aktion jetzt auch irgendwie bewegen, zum Beispiel nach draußen oder in Deckung oder so mhm. Kann aber auch zum zweiten Mal schießen. Und auch sehr schön, dass du das Beispiel Schrotflinte genommen hast. Ähm, ich wollte halt ein, ein einfaches Regelwerk haben. Deswegen ist das Regelbuch in zwei größere Blöcke eingeteilt. Einmal die relativ simplen Grundregeln, die wir jetzt gerade beschreiben. Und dann gibt es den zweiten Teil mit optionalen Sonderregeln. Das heißt, zum einen gehören die eben nicht zum Grundspiel. Und zum anderen sind die wahlweise, ich muss die nicht alle nehmen. sondern Ich kann mir rauspicken, was ich will. Und ich persönlich pick mir dann immer die Sonderregel Munition für die Schrotflinte raus. Also ich halte jetzt nicht für jeden Revolver und jedes Gewehr nach, wie viel Patronen der noch hat. Aber für die Schrotflinte, dann nehme ich immer pro Figur so zwei leere Patronenhülsen und für jeden Schuss, den die verballert, gebe ich dann eine davon ab. Und wenn zwei Schuss abgegeben sind, ist die Schrotflinte eben leer. Und dann muss der eine Aktion ausgeben zum Nachladen.
0: Okay, dafür dann dementsprechend auch eine wahrscheinlich eine mächtigere Waffe im Spiel
1: insofern mächtiger, als sie einen Streuwinkel hat. Ansonsten hat die auch keine so große Reichweite. Also die schießt genauso weit wie die Pistolen, 25 Zentimeter, das ist jetzt nicht so dramatisch viel. Aber dafür hat sie halt einen Streuwinkel und naja, kann natürlich schon mal vorkommen, dass so eine ganze gegnerische Bande im Streuwinkel ist und dass ich die dann alle auf einmal treffen kann. Ob die dann auch umfallen, ist eine andere Frage, aber das hat schon zu sehr lustigen Situationen geführt. Ja. Ja.
0: Also das Ganze auch sehr cineastisch aufgebaut, ne? Ich weiß nicht, wenn du deine Demo-Runden spielst, zu denen wir nachher auch noch mal eben kurz kommen, ähm, lässt du da auch so ein bisschen so den Rollenspieler mit rein von dir? Ja
1: muss, klar, ja, ja. Also von mir aber vor allem finde ich es natürlich schön, wenn die Leute selber am Spieltisch das auch so ein bisschen aufnehmen. Also ich, ich habe es erlebt sehr oft, dass die Leute eben nicht einfach nur so da sitzen und sagen, ja, ich würfle jetzt eine 7 plus und jetzt gucke ich da noch plus 1 und da minus 1, sondern heißt das auch so, oh, jetzt schieße ich aber den Einäugigen hinter dem Baum da weg oder irgendwie sowas. Also das, das macht dann halt Spaß. Ist auch so als eher so Spaghetti-Western-Spiel, so Bier und Brezel mal für schnell zwischendurch einen Spaß haben gedacht. Das war mir auch wichtig, das steht auch in der Einleitung, das ist eine Spielregel und kein Gesetzestext, ja, also, wenn da mal Unschärfen sind, dann lass mal Fünfe gerade sein, spielt so, wie die es am richtigsten anfühlt oder am meisten Spaß macht und wenn man sich nicht einig wird, naja, dann würfelt man halt und schreibt sich vielleicht die Situation auf und guckt dann am Ende, wenn das Spiel vorbei ist, nochmal in Ruhe, wie es gelöst werden soll, aber... Was ich halt immer sehr schade finde, ist, wenn man sich in Regeldiskussionen verliert, weil auf Seite 7 das ähnlich steht wie auf Seite 25, aber halt doch wieder ein bisschen anders und dann minutenlang sich da die Köpfe heiß redet. Das muss nicht sein.
0: Ja, da gibt es ja regelrechte Kriege, ne? die äh, ja. Regelbuchkriege äh, aus den Jahren 1998 bis äh, 2010 und so weiter <lacht> und so fort. Wer war nicht dabei in irgendwelchen Spielen äh, und Schlachtfeldern, ähm, das, äh, das poppt ja immer wieder auf. ne? Und von daher finde ich es immer ganz schön, wenn man dann wirklich gerade solche Spiele auch mal hat, wo man einfach sagt, ey, von wegen so, ja, scheiß doch drauf. Mein Gott, dann ist er jetzt gerade vorne, weil er auf dem Dach steht oder auf dem Vordach steht, ist er jetzt gerade mit dem Fuß in der Regenrinne hängen geblieben und purzelt halt da runter, dann ist das halt so. ne? Genau.
1: Das ist auch sehr schön, dass du das gerade sagst. Es gibt eben auch diese Regel, kennt man ja auch aus anderen Tabletops, da heißt das Patzer-Tabelle. Bei mir heißt das Versager-Tabelle. Also wenn man eine Eins würfelt, dann muss man halt nochmal würfeln und gucken, was dann Schlimmes passiert. Entweder passiert nichts und im Worst Case fliegt einem die eigene Waffe um die Luft, äh, in die Luft und um die Ohren, ne? Also. Gibt so, so eine ganze Bandbreite.
0: Wie, wie, in, so, wie in so einem äh, damaligen äh, Cartoon, so nach dem Motto. Wenn wenn jemand da vorne mit so einem Revolver äh, gepüstet hat und vorne dann äh, die ganze Knarre auseinanderbretzt und hast du dann so genau. wie so eine Banane geschält.
1: Ja, genau. Wenn er Glück hat, hat er nur die Banane in der Hand. Und wenn er Pech hat, dann fehlt ihm auch noch der Unterarm ja. <lacht> Sehr cool, sehr cool.
0: Bleiben wir bei Joe und seiner Schrotflinte, die er gerade durchgeladen hat. Er hat jetzt auf diese beiden Manditen geschossen mhm. ähm, und hat die beiden auch getroffen glücklicherweise. Wie sieht das dann mit dem, mit dem, mit dem Schadenzuteilen aus? Wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also wenn die beide unter der Schrotflinte liegen, dazu müssen sie mindestens zur Hälfte unter der Schablone sein, ähm, werden die beide auch mit dem gleichen Wert getroffen. Ich würfle also nicht für beide einzeln, sondern wenn der Joe jetzt seine, ich sag mal, neun gewürfelt hat, hat er eben beide getroffen. Jeder von denen hat jetzt diesen Standardausweichenwurf von 8+. Plus. Das heißt, es kann sein, dass der eine eine acht würfelt und überlebt und der andere vielleicht nicht. Ja, und dann ist er tot das ist auch mal etwas überraschend für manche Leute, die gewünscht von anderen Systemen, dass so eine Figur mehrere Lebenspunkte hat. Bei mir, man kann das als optionale Regel dazu nehmen, dass eine Figur, vielleicht ein Held, mehrere Lebenspunkte hat, aber normalerweise sind die nach dem ersten, nicht ausgewichenen Treffer auch aus dem Gefecht. Und das ist so Spaghetti-Western, der Statist fällt beim ersten Streifschuss tot um.
0: <lacht> Und wie lange dauert dann so ein Spiel, wenn du das, sag ich jetzt, so mit so vier, fünf Figuren dann, dann wirklich spielst? Auf was für eine Größe dann übrigens auch?
1: Ja, also die Demospiele bei den Conventions mache ich meistens jetzt so auf 90 mal 90, weil man dann auch nicht so lange Anmarschwege hat. Man will ja möglichst schnell auch sehen, wie die Regeln funktionieren, nicht eine halbe Stunde die Figuren durch die Gegend bewegen. Mhm. Ansonsten persönlich spiele ich am liebsten auf 1 Meter mal 1,50 Meter. 50. Mhm. Da hat man so eine, gerade bei Western-Settings, kann ja auch andere Sachen damit spielen, aber gerade bei Western hat man ja so klassischerweise diese lange Hauptstraße, Gebäude rechts und links, vielleicht noch irgendwo eine kleine Seitenstraße, die abzweigt. Stellt dann die Figuren in den, äh, bei, in den vier Ecken auf oder je nachdem, wenn man zu zweit spielt, kann jeder eine Bande spielen, es kann auch jeder zwei Banden spielen oder man spielt eben zu viert. Ähm, die Spieldauer hängt halt davon ab, wie viele Figuren in der Bande sind, aber ich sag mal so eine Stunde bis zwei normalerweise.
0: Okay, das wird ja mit Sicherheit dann auch wieder flüssiger, je mehr man in die Grundregeln reinkommt. Und es dauert wahrscheinlich dann umso länger, je mehr Sonderregeln ich dann hinten aus dem Teil des Buches wieder mit nach vorne quasi hole. Genau. Ja, mhm. richtig. Wie sieht das aus mit Tieren oder irgendwie sowas? Kann ich mir äh, ein Pferd oder ein Esel oder irgendwie sowas kaufen Habt dadurch Sonderfähigkeiten?
1: Äh, ja, kann man. Ähm, das ist auch eine sehr, sehr lustige Sache, weil die meisten da gar nicht dran denken. Meistens spielt man wirklich nur mit den Figuren zu Fuß. Und ich sage da manchmal da sind noch Pferde vor dem Saloon angebunden. Wenn ihr den Doktor entführen wollt, dann nehmt einfach ein Pferd und setzt ihn da drauf, ne? Ach ja. Und dann wird halt das Spiel ein bisschen dynamischer. Also das geht. Äh, man kann Pferde entweder kaufen oder es gibt auch Szenarien, wo dann von vornherein halt drin steht, die und die haben Pferde oder es gibt in der Gruppe zwei beritten und vier zu Fuß oder sowas. Ist auch ausgepunktet. Also für diese ganzen Sonderspielzeuge, die es dann gibt, ist hinten im Buch eine Tabelle, wo man dann auch nach Punkten gucken kann, was kostet jetzt vielleicht eine Winchester, die noch zehn Zentimeter weiter schießt als das normale Gewehr oder was kostet der goldene Colt, was kostet das Medizinpäckchen oder die Flasche Whisky, alles mit bestimmten Auswirkungen aufs Spiel und eben auch, was kostet das Pferd.
0: Das finde ich ja, grandios, weil, ja.
1: ja. Oder ich meine, es sind manchmal auch so ganz lustige Sachen, die bei so Demo-Spielen rauskommen. Es kann eben, habe ich ja eben gesagt, passieren, dass einem die Waffe explodiert. Mhm. ist natürlich blöd, wenn jetzt so der Scharfschütze mit dem Gewehr oben auf dem Dach steht und dem explodiert das Gewehr. Dann macht der <lacht> auf dem Dach ja nicht mehr viel. Nein. Aber, und das hatten wir auch, wenn dann die gegnerische Figur unten unter dem Haus vorbeiläuft, dann springt der da einfach drauf von oben. Ne? Das kann man auch machen, spieltechnisch. Das kann auch böse ins Auge gehen, wenn man dann daneben springt oder sich die Beine bricht, aber äh, man kann das eben auswürfeln.
0: Ich verstehe sowieso nicht, warum wir Tabletopper, ähm, wenn man jetzt mal nur so die, die, die rein Tabletop-Spielenden nimmt, ähm, wieso die dann so, so starr an ihrem, an ihrem Regelbuch festhalten und dann solche Sachen, ähm, wie den Spieltisch nicht versuchen cineastisch oder erzählerisch mit einzubinden so weil wegen ähm, was ich, ich gehe mit meinem Trupp jetzt äh, rechts ums Gebäude und da stehen irgendwie was ich zwei Fässer mit äh, Schießpulver oder irgendwie sowas und äh, ich schieß da drauf und mache eine riesige Wolke deswegen äh, keine Ahnung oder eine Explosion ja. oder, ne? oder äh, im Sci-Fi Universum dass man da irgendwie was ich zwei Fässer hat weil die stehen da als Deko mhm. aber die spielenden da draußen die haben anscheinend noch nicht so irgendwie so dieses von wegen so ähm, Lass uns doch mal das ganze das ganze Spielfeld mit einbeziehen in unser Spiel. Und, ähm
1: ja, ich glaube, das ist aber auch ein Punkt, das ist immer die Frage, mit wem spielt man? Und spiele ich jetzt einfach, um irgendwie Spaß zu haben, völlig egal, wer gewinnt? Oder ja. habe ich doch so einen gewissen Ehrgeiz, wer gewinnt? Denn wenn ich dann auf einmal sage, oh, da stehen Fässer rum, und das ist vorher nicht definiert worden, das sind Fässer, die ihr auch benutzen und damit das und das machen dürft, dann würden wahrscheinlich diejenigen, die gerade das Fass sprengen, um sich irgendeine so Sichtstaubschutzwolke zu erzeugen, das ganz toll finden. Und die anderen, die jetzt auf einmal ihren Gegner nicht mehr sehen, den sie gerade so wunderbar beschießen wollten, würden wahrscheinlich da völlig dagegen sein. Ne? Deswegen sollte man solche Dinge vielleicht vorher abstimmen. Ähm, ja, aber ich finde es auch mal toll, wenn Leute sowas dann einfach mal ausprobieren und trotzdem machen. Letztens hatte ich bei mir in der Gruppe jemanden, der hat ein äh, Linkdown-Szenario, ich glaube, im mexikanischen Bürgerkrieg so Maximilian, so Vera Cruz mäßig und hat dann einfach gesagt, die schießen mit Schwarzpulver. Da hast du nach der zweiten Salve relativ viel ähm, ja, Rauch auf dem Spielfeld. Hat so ein paar Wattebüschel hingelegt und gesagt, dann haben die halt jetzt schlechtere Sicht. war ja. total gut. Ja. Kann man alles machen.
0: Ich glaube, man muss den Leuten dann wirklich, ähm, wenn man äh, vielleicht auch gerade so ein Spiel präsentiert oder man ist gerade dabei, so ein Spiel zu machen, ähm, ich, ich, egal welches Genre wir jetzt gehen, muss man wirklich einfach mal sagen, so, pass mal auf, alles, was ihr hier auf dem Spielfeld seht, könnt ihr irgendwie mit interagieren. Hm. Es muss nur erstmal logisch sein, dass ich damit interagiere, ne? Also ich kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, so, ich, angenommen, ich habe jetzt einen Space Marine und da drüben steht ein Fass und äh, ich mache äh, mit einem jedi träg hebe ich das Fass hoch und äh, lasse es drei Meter weiter fliegen. So, das funktioniert natürlich nicht, ne? Ja. Aber ich glaube, unsere Tabletop-Spiele werden durch sowas sehr, sehr viel lebendiger, wenn wir eben dann auch mal sagen, so, ne, ihr könnt das Spielfeld wirklich mit einbeziehen, erzählt uns aber dann von wegen, was ihr wie machen wollt, ähm, damit das auch dementsprechend auch passt. Und ich glaube, dadurch werden Tabletop-Spiele ähm, A, nicht nur lebendiger, sondern B, auch spaßiger.
1: Ja. Oder eben nochmal das Beispiel, mit dem dem die Waffe explodiert ist. Ich hatte auch eine Szene, wo sich derjenige einfach dann irgend so eine herumstehende Kutsche genommen hat und versucht hat, dann mit der Kutsche die Gegner zu überfahren. <lacht> es gibt dafür jetzt keine wirklichen Regeln. Oder ich glaube, mittlerweile in der neuen Version hat es vorgesehen, dass es dafür Regeln geben soll. Aber es gibt eigentlich in dem jetzt am Markt befindlichen Spiel dafür keine Regeln. Aber es gibt natürlich Regeln zum Fahren mit Kutschen. Und es gibt auch Regeln, was mache ich bei durchgehenden Pferden, um da wegzuspringen. Dann muss man das halt ein bisschen kombinieren und sagt dann, naja, der fährt jetzt halt auf die zu... Wenn die wegspringen, dafür 50-50-Chancen, bei einer 6-Plus springen sie weg, bei einer unter 6 halt leider nicht. Ähm, oder wenn da noch irgendeine Barrikade in der Nähe steht, dann muss man halt würfeln, ob die Kutscher in der Barrikade scheitert oder nicht. Da, das setzt sich auch so ein bisschen auf die Flexibilität und Spaß am Spiel der Spieler, dass man sowas situativ dann kurz und spontan einfach entscheidet.
0: Mhm. Du hast bei deinem ähm, äh, Regelbuch beziehungsweise auch du äh, auf deiner Internetseite kann man ja einen Spielzug, einen, einen Beispielspielzug, das ist ein blödes Wort, ne? Beispielspielzug. <lacht>
1: ja, da darf man noch nicht so viel getrunken haben. Ja. Auf
0: dem Spielzug machen wir einen Beispielspielzug. Äh, na, na ist egal. <lacht> ähm, Auf jeden Fall findet man dort drin so dieses typische, ähm, wie läuft es ab, ne? was mache ich zuerst und so weiter und so fort. Ähm, den Link dazu und auch zu deiner Seite posten wir natürlich unten drunter äh, unter dem äh, Podcast und natürlich auch äh, vielleicht in die Kommentare und in die Social Media-Netzwerke, äh, sodass ihr dort auch mal dann relativ schnell gucken könnt. Was ich aber wieder gesehen habe, ist von wegen so, du fängst auch an, äh, mit einer typischen Bewegung, äh, dieses typische äh, Tabletop, man darf sich 12 cm oder halt 6 Zoll bewegen.
1: Mhm.
0: Das ist ein, ein, ein Wert, der hat sich durch Warhammer und Games Workshop so in die in die Köpfe von Tabletopern gebrannt, dass das ja schon fast zum, zum, zum Normal geworden ist. ne?
1: Jetzt, wo du es sagst, ja, muss ich echt zugeben, das war mir gar nicht so bewusst in dem Moment. Ich habe einfach auf dem Spielfeld geguckt, was fühlt sich gut an? Ich habe ja 10 cm, also ein bisschen wenig, 15 ist zu viel, nehmen wir 12 aber jetzt ja wo du sagst stimmt weil bei Wohlmann war das ja auch so ja
0: wir haben wir <lacht> so anscheinend eine gute äh, einen guten Mittelweg gefunden ähm, gibt es denn ähm, bei den Pferden dann äh, die können natürlich dann ein bisschen schneller reiten beziehungsweise die äh, die Kutsche ja. okay doppelt ähm, mhm. gibt jetzt aber nicht irgendwie so eine Art Sonderregel von wegen so dass es jetzt äh, der dicke Barbier von nebenan äh, der dann äh, nur noch drei Zoll rennen kann
1: Nee, die gibt es nicht. Aber ich sage auch zu meinen Mitspielern immer oder zu den Fans aus der Gruppe, wenn ihr das richtig findet, dann macht das einfach. Denkt euch gerne auch einfach Sonderregeln aus. Und es gibt hinten in den Sonderregeln auch so eine Variante, wo man so, wenn man das möchte, ein bisschen Rollenspielelemente auch reinnehmen kann. Da merkt man auch wieder, wo die Idee herkommt. <lacht> wenn man halt mal im Rollenspiel hat man ja manchmal das, ist das Problem, dass man jetzt keine immer so richtig schön griffigen Spielregeln für so einen Shootout hat, sondern ja mehr auf das erzählerische Wert legt. Und wenn man aber jetzt seine Tabletop-Figur, seinem Rollenspielcharakter anpassen möchte, dann gibt es da auch eine Tabelle mit Regeln, wo du halt dann den Hinkelfuß hast oder den, der nur noch ein Auge hat und deswegen halt äh, einen größeren Abzug auf längere Entfernung bekommt und all sowas. Ja. Ja, ja, oder eben auch wirklich. positive Eigenschaften, ne, so den Charmeur oder ich weiß nicht wen alles. Also es gibt dann da auch die Möglichkeiten, das so ein bisschen ja mit ein, ja mehr Geschichte zu unterlegen.
0: Okay, und diese ähm, auch diese diese Pros und 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 Kontras, die wirken sich dann auch dementsprechend zum Beispiel beim Schießen dann wieder aus oder, oder es wird auf den Schießenden dann wieder gelegt.
1: Ja genau. Hm. Also wenn derjenige vielleicht äh, vom, der ist auch für die ähm, Kampagnenregeln ganz interessant. Muss zugeben, die Kampagnenregeln sind ein bisschen äh, jetzt noch nicht ganz so ausgefeilt, wie sie vielleicht sein könnten. Aber wenn man zum Beispiel am Ende des Spiels feststellt, ich habe haben wir fünf Figuren verloren, dann sind die nicht automatisch tot, dann wird auf einer Tabelle gewürfelt, war das nur eine Fleischwunde, der macht ganz normal nächstes Spiel wieder weg oder ist er wirklich tot oder ist er verletzt und dann wird auf der Verwundungen-Tabelle gewürfelt und dann kann es eben sein, ja, der hat einen Schuss ins Knie bekommen, der darf halt nicht mehr rennen. Das heißt, der darf von seinen beiden Aktionen demnächst nur noch eine zum Bewegen ausgeben und nicht zwei. Also sowas gibt es dann, ja.
0: Was dann ja auch wiederum wunderbar für ähm, lang geplante Kampagnen dann halt geben würde, ne?
1: Ja, richtig. Wobei ich glaube, wenn man so zwei, drei, vier Spiele hintereinander gemacht hat, dann äh, ist man vielleicht an dem Punkt, wo man dann drei oder vier Leute zu Revolverhelden aufgewertet hat, dann wird es vielleicht auch ein bisschen überzogen. Aber ich glaube, so zwei, drei Spiele hintereinander kann noch Spaß machen, die jahrelange Kampagne, äh, dafür ist es, glaube ich, nicht geeignet.
0: Ich überlege gerade, ähm, das kannst du dir vielleicht einfach mal aufschreiben, so als kleinen Wink mit dem Soundfall, so, äh, so als äh, Abenteuerband, so nach dem Motto, ähm, ne? so wie wir es für, fürs Rollenspiel dann auch kriegen. Ähm, so eine Art Indiana Jones-Kampagne von vorne bis hinten. Irgendwo in Shootout in Dingstown. das wäre, glaube ich, eine ne coole Möglichkeit, wo man dann wirklich dann so, äh, so als Greenhorn anfängt und dann nachher dann so als äh, äh ne? Indiana Jones ja. dann irgendwo aus dem Tempel rauskommt und den goldenen Kopf quasi geklaut hat und man rennt vor dieser Riesenkugel weg.
1: Ja, genau. Ja, ja, es ist auch vorgesehen bei so einer Kampagne, dass am Ende des Spiels aus jeder Bande eine Figur befördert wird, also ich sag mal vom Greenhound zum Cowboy aufsteigt oder vom Cowboy zum Revolverhelden und dass eine Figur, die es nun besonders dumm angestellt hat, dass die halt auch um eine Stufe abgewertet wird. Und, Ach, so. Cool. Äh, ja, das kann man dann machen. <lacht> das ist total und auch, weil du gerade sagst, Kampagne. Also ich habe vier Szenarien im Regelwerk und die kann man auch äh, hintereinander spielen. Das erste ist der Banküberfall. Äh, das zweite ist dann die Überführung eines Gefangenen, wo seine Kumpels versuchen, den zu befreien. Und das dritte ist halt den, der Versuch, denjenigen vom Galgen zu retten. Das kann man also
0: auch hintereinander als Kampagne spielen. Mhm. Ja, das ist Aber halt alles auch einzeln. Ja. Das, ist total, das ist total gut. Wir haben aufgerufen, ähm, Axel. Ähm, dass die äh, Hörenden uns eine äh, Nachricht schicken, ähm, ähm, die wir dann dementsprechend dir stellen sollen. Und äh, daraufhin hatte sich der Alexander alias Ventarian gemeldet. Liebe Grüße an dieser Stelle, Alex. Und ähm, Alexander schreibt, hallo liebe Dysonauts, ich antworte auf euren Aufruf, Fragen für eure Aufnahme am Freitag, also heute zu stellen. Mich würde sehr interessieren, wie sich das Spiel vom direkten Genre-Konkurrenten Dead Man's Hand beziehungsweise insgesamt von ähnlichen Spielen abgrenzt, beziehungsweise unterscheidet. Was ist der Alleinstellungsfaktor des Spieles? Zudem interessiert mich bei neuen Spielen generell, wie ein Einstieg aussieht und was man investieren würde. Liebe Grüße Alexander alias Ventarian. Vielen Dank erstmal für diese Frage. Und ähm, Axel, wenn wir die zusammen irgendwie versuchen zu beantworten, ähm, hätte ich jetzt erstmal angefangen von vorne, wie sich das Spiel Shootout in Dingstown denn wirklich so von Deadman's Hand oder anderen Western irgendwie abhebt? Das ist ja ähm, immer ein, ein ein wichtiges ein wichtiges Ding, hätte ich jetzt fast gesagt. Das wirst du wahrscheinlich relativ häufig gefragt werden, wenn man mich da mal so im Internet mal so durch die Gegend surft, da fällt dann, wenn man Shootout in Dingstown vorstellt, ähm, irgendwo in den zweiten, dritten Kommentaren kommt sofort, äh, das sieht ja aus wie äh, wie Deadman's Hand und so weiter und so fort. Ähm, wie begegnest du diesen Leuten?
1: Ja, also wenn mich jemand bei mir am Spieltisch mal vorbeigeht und dann sagt, ach, ist ja Deadman's Hand, dann spreche ich ihn auch in der Regel direkt an und sage, nein, ist es das ist nicht, Es ist halt Western oder eigentlich ja nicht nur auf Western, sondern generell als kirmes tabletop geeignet, das ist eben nicht Deadman's Hand, aber klar, natürlich passiert das immer wieder, dass die Leute das damit in einen Topf werfen. Ich muss jetzt zugeben, ich habe zwar das Deadman-Cent-Regelwerk hier, ich habe es auch mal quer gelesen, ich habe aber kein wirklich komplettes Spiel mal durchgespielt, deswegen kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Wir haben ja eben schon diesen Beispielspielzug durchgesprochen. Insofern, also diejenigen, die Deadman Sand kennen, werden jetzt also schon gemerkt haben, aha, da sind zwei Aktionen, ich glaube, Deadman Sand hat drei. Mhm. Ähm, aha, die Figur fällt beim ersten Schuss tot um. Bei Deadman Sand hat man, meine ich, Lebenspunkte und kann die auch wieder irgendwie heilen, also arbeitet auch mit so einem Verwundungssystem.
0: Mhm, auch richtig, ja. ähm,
1: Dann hatte ich ja schon gesagt, bei mir fließen alle Modifikationen in den Trefferwurf, was, glaube ich, bei den wenigsten Tabletops ist, weil eben dann der Beschussene nur einen Standard-Ausweichenwurf hat. Das unterscheidet sich ähm, Gut, und da, ich glaube, bei Deadman's Hand ist doch auch mehr der Wert gelegt auf diese ähm, Kartenspiele, dass man da irgendwie ähm, pokert oder so, wer jetzt gerade dran ist und mit diesen Karten agiert. Bei mir sind zwar auch Karten im Spiel, aber da ziehe ich einfach meine Kartenfarbe und bin dran. Ähm, es gibt noch Sonderregeln, dass auch die Karten, also das Bild auf der Karte noch weitere... Dinge auslösen kann. Also zum Beispiel, wenn ich einen Ast ziehe, dass ich eine freie Bewegung kriege oder bei einem König, dass ich eine gegnerische Figur aktivieren kann, dass diese Regel Sand um die Augen streuen. <lacht> das ist aber so ein bisschen anders, halt, als es bei Deadman's
0: Hand funktioniert. Ja, das stimmt. Das sind also, so die genau. wesentlichen Unterschiede. Ja. Ähm, Gerade so dieses, äh, dieses, dieses Pokern um, um, ein, um einen Spielzug ähm, oder um eine Aktion, das finde ich immer, das verlangsamt das Ganze. Das ist so. so als, 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 wenn du, als wenn du ein Computerspiel spielst und spielst in dem Computerspiel ein Computerspiel, damit du irgendwann weiterkommst.
1: Okay, also ich höre es ja manchmal auch von Leuten, die beides kennen oder gerade frisch von der Demo von Deadman's Hand kommen, sagen, ja, meins spielt sich flüssiger. Ich höre aber auch immer wieder mal die Bemerkung, dass sich das Deadman's Hand äh, westernmäßiger anfühlt, also dass da irgendwie mehr Western-Atmosphäre drin ist. Ich dachte immer, bei mir liegt es auch an jedem selbst, wie viel Western-Atmosphäre er da reinbringen möchte. Aber das Regelwerk ist eben auch so angelegt, dass man die shootout und dingstone regeln genauso gut für Kolonialszenarien, Weltkrieg oder auch Star Wars nehmen kann. Also für alles eigentlich.
0: Ja. Ähm... Alex fragt dann ja auch noch, ähm, wie generell dann so denn der Einstieg aussieht, äh, was man investieren müsste und ähm, ja, so typisches Ding von wegen so Würfel, Figuren, äh, Regelbuch, Maßbänder, was brauche ich, was kostet es?
1: Ja, also eigentlich braucht man nur das Regelbuch, weil ich glaube, alles andere hat der Durchschnittstabletoppe ohnehin schon zu Hause. Das war auch mein Ansatz, dass man jetzt nicht Riesenmengen an Material kaufen muss, sondern man kauft das Regelbuch ähm, das Material, was man zum Spielen braucht, ist halt ein Maßband. Das hat, glaube ich, jeder. Dann braucht man zehnseitige Würfel. Hat wahrscheinlich auch jeder. Ist vielleicht das Einzige, was man noch dazu kaufen kann. Auch bei mir im Shop mit dazu nehmen. Äh, ja, und ein Skatkartenspiel.
0: Ja, das hat, glaube ich, auch jeder.
1: Also, man kann halt auch äh, die Karten kaufen, die ich habe machen lassen. Ja, die. Hat die na, ich will nicht so viel Werbung machen, aber hat Nein, das sagst du. Das,
0: dafür ja? bist du. Ja, ja. Da, nein, ganz ehrlich, dafür bist du. Dafür bist du hier und ähm, wir supporten ganz gerne sowas. Also von daher, du darfst hier schamlose Eigenwerbung betreiben.
1: Perfekt. Ja, da nicht nur Eigen- auf Fremdwerbung. Also wie gesagt, die Karten, die man bei mir im Shop kaufen kann, hat die Melanie von Made by Melbel entworfen. Liebe Grüße. Karten. Ja, genau, liebe Grüße. Äh, auch sehr vom Material her sehr gut. Also nicht so die typischen Karten, die nach dreimal anfassen und wie einen Knick haben, sondern so sehr festes Material, wo man auch mal einen Kaffee drüber kippen kann. Ne, und die kann man dann abwaschen. Und auf den Karten ist halt nicht nur das, was auf normalen Spielkarten drauf ist, also Big 10 sondern auch noch die Kartentexte mit diesen Sonderregeln, wie eben Sand in die Augen streuen oder extra Bewegung. Da muss man das nicht immer nachschlagen im Regelbuch, sondern hat es direkt auf der Karte, das ist ganz praktisch. Aber man kann eben auch, um nochmal die Frage zu beantworten, mit ganz normalen Skatkartenspielen arbeiten. Ja Und Figuren, wer jetzt keine Westernfiguren hat, aber vielleicht sagt, oh, meine britischen Rotröcke verstauben seit fünf Jahren im Regal, dann nimmt er sich halt acht Rotröcke und dann, je nachdem welches Zeitalter wir dann nehmen, entweder als Gegner Zulus oder Franzosen oder was auch immer, stellt die auf den Tisch, packt ein bisschen Gelände drumherum und kann loslegen. Die Grundregeln sind im Buch, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube so 25 Seiten oder sowas, wobei aber auch schon wieder ein Teil auf Inhaltsverzeichnis und Vorwort und so entfällt. Also die eigentlichen Regeln hat man relativ schnell gelesen. Ich merke das ja selber auch, wenn ich es erkläre auf einer Convention, drei Minuten, maximal fünf hat man das Spiel erklärt. Es gibt ja auch den Beispielspielzug, den wir eben schon mal angesprochen hatten. Ähm, da ist man also sehr fix drin. Und man kann auch ohne die Sonderregeln wirklich mal loslegen. Ich kenne auch viele, die nur die, Sonder die, die Grundregeln nehmen. Und dann kann man, wenn man da ein bisschen äh, Blut gelegt hat, dann immer noch überlegen, welche Sonderregeln nehme ich dazu. Hm. Wie gesagt, die mit der Schrotflinte finde ich ganz schön, die nehme ich ganz gern. Ansonsten muss das halt jeder für sich nach Geschmack entscheiden. Also man ist schnell drin im Spiel, das Regelbuch kostet 25 Euro und wie gesagt, alles andere hat man normalerweise eh schon zu Hause.
0: Ich finde das ähm, Regelbuch für, ich habe selbst gemacht, ich habe es selbst gelayoutet und ich habe auch die Kosten im Vorfeld auch selber übernommen für 25 Euro mehr als fair, muss ich mal ähm, ganz ehrlich sagen. Und Danke. dafür ist dir das äh, wirklich, wirklich gut gelungen. Alexander, ich hoffe, deine Fragen sind damit beantwortet. Und wenn du sonst noch Fragen hast, wird der Axel dir, glaube ich, Rede und Antwort stehen. Ähm, Axel, ich glaube, dich kann man relativ gut erreichen über deine Internetseite oder über Facebook.
1: Genau, oder genau. Auf Facebook gibt es die Dingstown-Gruppe. Es gibt auch eine Dingstown-Seite auf Facebook, aber die Gruppe ist eigentlich am geeignetsten. Da gucke ich auch am ehesten rein. Da ist auch ein bisschen Austausch von den Leuten, die das Spiel gerne mögen. Da erreicht man mich auch über den Messenger und ansonsten auf der Webseite www.dingstown.de gibt es den Kontakten dann auch meine Shootout-Mail-Adresse. Klar, könnt ihr mich jederzeit gerne anschreiben.
0: Okay, perfekt. Axel, dich findet man ja auch relativ häufig auf den Conventions ähm, da in Nordrhein-Westfalen bzw. hier in Niedersachsen oder Hamburg. Ähm wie sieht das eigentlich aus, wenn du auf so einer äh, Convention bist? Ähm, was machst du mit den Leuten ähm, neben den Demo-Runden äh, am liebsten? Was, äh, was gefällt dir da so, so, so super dran? Äh,
1: also Convention ist natürlich immer toll, dass man einfach mal mit den Leuten in Kontakt kommt, die man sonst nur von der Webseite oder aus einer Facebook-Gruppe oder so kennt. Das ist immer sehr schön, wenn jemand an den Tisch kommt und sagt, ja, ich bin der so und so von Facebook und dann, ach ja, ne? das ist also immer sehr angenehm. Äh, du hast gerade gesagt, was macht man so jenseits der Demo-Runden? Ich muss zugeben, wenn es eine gut besuchte Veranstaltung ist, dann ist da wenig Zeit für abseits der Demo-Runden. Ähm, ich mache es ja alleine. Ich habe anfangs auch paar mal noch einen Freund mit dabei gehabt, der ist aber leider nicht immer verfügbar. Also Im Großen und Ganzen mache ich halt alleine. Das heißt, ich rede mir eigentlich von morgens bis abends da den Mund nicht. Mache ich auch gerne, aber da ist halt leider dann nicht so viel Zeit, um auch mal mit Leuten ein bisschen zu plaudern, mit denen ich gerne mal plaudern würde geschweige denn Zeit, mal entspannt über so eine Veranstaltung zu laufen. Also mhm. Gerade bei der Taktiker habe ich meinen Einkaufszettel und dann sage ich zu einem Freund, so kannst du mal eine halbe Stunde aufpassen und dann mache ich so Hit-and-Run-mäßig dann meine Einkäufe. Das ist so ein bisschen schade. Das war natürlich früher ein bisschen entspannter, mhm. einfach mal überall zu gucken, mit allen zu plaudern. Aber es findet sich immer die Gelegenheit, mit Leuten, die man halt kennt, ein bisschen zu reden. Ähm, ja, aber, also, gerade wenn es eine Veranstaltung ist, wo viele Leute am Spiel Interesse haben, dann komme ich von dem Tisch auch gar nicht so gut weg.
0: Mhm. Ähm, wenn wir mal so auf Conventions sind, ähm, dann, ähm, haben wir teilweise dann auch ähm, Leute da, wo ich dann immer sage von wegen so, ja, super, das hat sich jetzt auch total gelohnt und war ähm, war nicht so wirklich Früchte tragend, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also mich nervt manchmal an so Conventions, ähm, dass die Leute dann einfach teilweise mal vorbeikommen, gucken einfach auf den Tisch, ähm, ähm, fragen nicht mal, was es denn eigentlich ist ähm, und äh, ja, tuscheln dann und gehen dann mit so einem abwertenden Blick gehen sie im Prinzip weiter. Was nervt dich denn an so Conventions?
1: Ich muss sagen, so wirklich unerfreuliche Erfahrungen hatte ich zum Glück bisher nicht viele. Ähm, klar, was mich nervt, ist, wenn jemand wirklich vorbeigeht und sagt, über oh, Dead Man's Hand, ne? wenn ich den dann noch kriege, dann versuche ich ihn darauf hinzuweisen, dass ja. es auch noch Alternativen dazu gibt. Ähm, ist aber gar nicht mehr so häufig. Und ich hatte auch eine sehr nette äh, Begegnung mal letztes Jahr, da hatte jemand an meinem Spieltisch mitgespielt und hat dann danach gesagt, ach, das weiß, aber nicht so toll, ist ja doch ähnlich wie Dead Man's Hand. Den habe ich davon jetzt noch nicht so richtig überzeugen können. Seitdem spiele ich auch wirklich mehr Szenarien am Spieltisch und nicht nur so einen reinen Shootout mit jeder schießt auf jeden. Das ist auch irgendwie nicht so dynamisch. Und, ähm, der hat aber dann netterweise am Abend mir über Facebook eine Nachricht geschickt und sich entschuldigt und gesagt, er hätte ja gar nicht gewusst, dass ich das ja alles allein aus dem Boden gestampft habe und sein Freund hat ihm noch so ein paar andere Dinge dazu erzählt, dass es ja doch ganz gut wäre und Seitdem äh, unterhalten wir uns eigentlich jedes Mal, wenn wir uns auf einer Convention über den Weg laufen. Und er hatte leider noch keine Zeit, nochmal ein zweites Spiel zu wagen, aber das kriegen wir bestimmt hin. Also ja. von daher, ja, selbst das, was an, sag mal, erstmal negativer Kritik oder Rückmeldung kommt, kann man in der Regel immer noch irgendwie ausräumen. Also so richtig schlechte Erfahrungen habe ich zum Glück bisher nicht gemacht. Okay. Ähm, dass Conventions unterschiedlich gut besucht sind, klar, ne? aber das, da kann ja dann eigentlich keiner was für. Das ist halt blöd, wenn man den ganzen Tag dann doch rumsteht und dann irgendwie nur mit drei Leuten den ganzen Tag überspielt. Das kommt natürlich auch mal vor, ist aber Gott sei Dank eher die Ausnahme.
0: Ja, Also wir haben das mal überlegt, ob wir nicht einfach sagen, so wir machen dann so feste Zeiten, wann man dann so an seinem Stand ist und den Rest geht man dann rum. Ne? Ähm, das haben wir mal überlegt. Ähm, ansonsten so dieses Ganze mit den Leuten wirklich interagieren, das ist total klasse. Und ähm, wenn dann auch die Leute kommen und fragen, hey, euch kenne ich nicht, ähm, erzähl mal, was, was macht ihr denn? Das ist mir viel, viel lieber, als wenn die Leute einfach nur vorbeigehen, gucken und ähm, ja, oder nur an den Tisch rankommen genau. und sehen, dass da irgendwelche Lesezeichen oder irgendwelche Gratiskram liegen, sich den eben in die Tasche stecken und dann wieder abhauen. Ne? also ähm,
1: ja, ja.
0: Hört da draußen, geht zu den Ständen hin und geht mit den Leuten ein Gespräch ein. Es lohnt sich. Ja, ja. Also das, das, das ist ja gerade
1: das Schöne, dass man eben mit ja. Leuten mal echt in Kontakt kommt. Und deswegen machen wir, glaube ich, auch Tabletop und nicht äh, Computerspiele in irgendeiner vernetzten Community, wo man sich nicht sieht. Das lebt ja zum einen davon, dass man auf dem Tisch irgendwas anfasst und vor sich hier schiebt und eben nicht nur auf Knöpfchen drückt. Und das lebt aber eben auch davon, dass man sich mit Menschen unterhält und austauscht. Und daher das macht das Hobby ja aus.
0: Das ist ein sehr soziales Hobby und das liebe ich eigentlich an, ja, an diesem gesamten gut. Hobby Tabletop, Pen and Paper. Also von daher, das, ähm, das, ist, immer ganz, äh, das ist immer ganz cool. Ähm, das nächste Mal auf einer Convention, ähm, wenn dieses ganze Corona-Kram hier endlich mal durch ist und so weiter und so fort. Was hast du auf dem Zettel? Wo willst du hin?
1: Ja, im Moment steht ja noch der Termin für die Red Lion Con in Braunschweig irgendwann im September an. Ich weiß nicht, ob die stattfinden wird. Äh, werden wir dann sehen. Ansonsten, dieses Jahr ist ja eigentlich sonst gar nichts mehr an Conventions, was mir bekannt ist. Taktika würde ich natürlich gerne wieder hin nächstes Jahr, wenn das dann wieder möglich ist. Und ansonsten hier im Rheinland, klar, Konflikt Rheinland, äh, da habe ich mein Spiel zum allerersten Mal präsentiert. Das war die Weltpremiere, da bin ich natürlich jedes Jahr dabei. Ja. Das sind auch nur 30 Kilometer hier um die Ecke. Ah, perfekt. Ähm, ja, Dann halt vom Tabletop Network, das Treffen in Puhlheim ist auch nicht weit von mir, da fahre ich halt auch gerne hin. Mhm. Äh, Multiversum in Frankfurt, wenn die das nächstes Jahr wieder machen, wäre schön. Melbelcon, ja was
0: halt hier so in der Umgebung ist. Ja, sehr cool. Ja, Auf, ähm, auf dem Tabletop-Network-Treffen hätten wir uns äh, dieses Jahr auch getroffen. Da äh, wären wir auch runtergefahren. Äh, wir hätten eigentlich eine kleine Demo-Platte zu ähm, Rangers of the Shadow Deep, glaube ich, wollten wir machen. Dann hätten wir uns da treffen können. Äh, Mel Balcon werden wir uns nächstes Jahr definitiv treffen, wenn du da bist. Ja, wunderbar. Ja, das war auch unsere erste Con, wo wir da mal gewesen sind und äh, von daher ähm, ja, so wie du gerade sagtest, ne, so das ist so die ne, die erste Con. Das ist wie so die erste Freundin quasi, weißt du? Das ist so. <lacht>
1: Ja, ja oder halt noch hier in die Kiepencon in Münster. Okay, fahre ich
0: halt auch da. Ah ja, bei Obi, ja, da, muss ich, da muss ich auch noch mal äh, mit, mit ihm schnacken. da. Äh, das ist ja auch hier von Osnabrück-Bramscher ist das ja auch nicht so weit. Ähm, da bin ich in einer Dreiviertelstunde, also von daher äh, da könnte man auch definitiv noch was machen. Aber wir äh, schweifen ab. Aber das ist normal für unseren Podcast, also von daher. Das,
1: das, <lacht> das ist für unser Hobby normal. Das auch, <lacht> das auch.
0: Ähm, kommen wir zurück zu Shootout. Ähm, ich habe, nachdem ich so ein bisschen recherchiert habe, auch herausgefunden, dass Leute nicht nur in diesem ganzen Western-Setting spielen, sondern ich habe Leute gesehen, die zum Beispiel in napoleonischen ähm, Zeitalter unterwegs sind, Leute, die im Steampunk unterwegs sind. Ähm, Fantasy ähm, war definitiv mit drin. Ne? Jeder hat von uns bestimmt irgendwelche Fantasy-Figuren zu Hause oder irgendwas Historisches, wo man sowas spielen könnte. Was kannst du für die Leute, die da draußen sich in ein anderes Setting wagen, was kannst du denen für Tipps geben?
1: Also Shootout in Dingsdown ist genau auch alles dafür gedacht. Ich freue mich immer, wenn Leute das auch aufgreifen und das nicht nur als Western-Spiel nehmen, sondern eben auch was anderes damit spielen. Jetzt werden sich vielleicht manche fragen, wie kann ich denn mit Weltkriegsfiguren oder mit Star-Wars-Figuren, mit Western-Regeln spielen? Es liegt daran, es gibt in den Sonderregeln eine Sektion, die nennt sich Experiment. Das war eigentlich ursprünglich mal gedacht, um damit meine Steampunk-Figuren ins Spiel zu bringen, die eben auch irgendwelche Gatlings und Flammenwerfer und solche Dinge mit sich herumtragen. Und das kann man natürlich völlig problemlos auch dann für Spiele im Ersten oder Zweiten Weltkrieg nehmen. Ob derjenige jetzt eine Gatling hat oder ein Maschinengewehr, ist regeltechnisch eigentlich kein Unterschied. Insofern kann man also die Regeln genauso gut in modernen Szenarien einsetzen. Ich habe halt auch schon mit Star-Wars-Figuren damit gespielt. Ich wollte immer auch mal 40 TK ausprobieren, ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Aber wenn es mit Star Wars klappt, wird das damit sicherlich auch gehen. Und wenn man halt dann meint, naja, irgendein Bolter müsste eine andere Auswirkung haben als, keine Ahnung, ein Lasergewehr, dann ist ja auch jeder, der die Regeln so ein bisschen kennt, glaube ich, dazu in der Lage zu sagen, naja, dann kriegt er halt irgendwie ein plus 1 auf den Treffer oder 10 Zentimeter mehr Reichweite oder irgendwie sowas. Mhm. Also dafür sind die Regeln auch flexibel genug, dass man die dann anpassen kann, wenn man das möchte. So wie die Regeln jetzt sind, funktionieren sie aber eigentlich in vielen Szenarien schon ganz gut. Deswegen habe ich jetzt auch in dem neuen Regelbuch, welches ich gerade noch ansprechen darf, ich habe halt dieses Jahr auch noch ein Ergänzungsregelbuch rausgebracht. Das habe ich jetzt tatsächlich während der Corona-Zeit in zwei Monaten übers Knie gebrochen. Und zwar Solo-Regeln und Zombies in links down. Das heißt, Soloregeln, da kann man halt gegen den Spielmechanismus spielen. Das funktioniert auch. Ich habe das vorher ein paar Leuten aus der Gruppe mal zum Testen gegeben. Das äh, hatte durchaus positive Resonanz. Das heißt, wenn man jetzt eben gerade mal sich nicht im Club treffen kann wegen der Auflage oder wenn gerade kein Spieler da ist, dann kann man auch damit agieren. Und der zweite Teil sind halt diese Untotenregeln für diverse Arten von Untoten. Und ich habe dann ganz bewusst bei den sieben Szenarien, die in diesem Buch drin sind, nicht nur Western-Szenarien genommen. Da gibt es mhm. ein Piratenszenario, da muss man den Schatz des Gouverneurs stehlen mit einer Piratenbande. Ähm, es gibt eine Expedition in eine alte ägyptische Grabkammer, wo man halt dann, große Überraschung, eine Mumie aufweckt mit ihrer untoten Leibgarde. Da gibt es Grabräuber, da gibt es Rotröcke, da gibt es äh, Abenteurer und alles Mögliche dabei. Also dafür gibt es ein ja. Szenario und zum Schluss noch ein modernes Szenario mit so einer Zombie-Horde, die in einer Endzeitwelt welt eine Wellblechfestung angreift. Also das soll auch gerade so ein bisschen zeigen, Shootout in Dingsdown ist nicht nur Western, sondern ist Skirmish in erster Linie. Ja. ja. Also da sollte man auch gar keine Berührungsängste haben. Ich finde das immer sehr schön, die Freunde aus Wien von Tabletop Wien West, die spielen glaube ich gerne damit mit Star Wars-Figuren. Ähm, der Gruppe ist einer, der macht seine ganze Steampunk-Stadt damit auf, also ist im Grunde offen für alles mögliche.
0: Weil ich nämlich gerade so ein bisschen zu Tobi und Evi vom Team Würfelkrieg rüberschiele, liebe Grüße auch an dieser Stelle. Ähm, die haben ja ähm, vor, auf der Taktika vor zwei Jahren haben die eine wunderbare Platte gemacht mit dem ähm, Star Trek-Rollenspiel. Ähm, mhm. wo die dann plötzlich, äh, was ich, die Crew ihres Schiffes traf plötzlich auf ähm, auf Klingonen, die dort irgendeinen einen Sektor und irgendeine Basis quasi überfallen haben und so weiter und so fort. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die beiden dein Regelbuch einfach nehmen und sagen, komm, wir nehmen jetzt diese Regeln und schrauben da irgendwas drauf, womit wir nicht rechnen. Also so Modern-War-Geschichten oder ähm, ah, ich weiß es nicht, also Tobi, Ewi, wenn ihr das hört, ähm, ne, Auftrag verstanden. Ja, macht das. Macht das, <lacht> genau. äh, ne, wir äh, supporten euch da und äh, sagt einfach Bescheid. Das würde echt echt eine coole coole Geschichte geben. Ja. Du bietest ja auf deiner Internetseite so unglaublich viel zum Download an. Ähm, ich habe da letztens noch mal drauf geguckt und ich wusste gar nicht, äh, was ich wie zuerst downloaden soll, weil, ganz ehrlich, das hat für mich so einen kleinen ähm, ähm, Charakter von, ich bin in so einem, äh, ich bin wunschlos glücklich, Shop. Weißt du,
1: und war es zu viel? Also hattest du den Eindruck, es ist irgendwie zu, zu viel Zeugs, dass man das mal ein bisschen aufräumen müsste oder war das alles irgendwie brauchbar?
0: Ähm, nee, überladen. Also ich komme, ich fand mich da zurecht, es war vernünftig, war das einfach äh, dokumentiert und beschriftet und so weiter und so fort und ich wusste, wofür ich was dann dementsprechend runterladen kann. Ähm, wie ging das dann damals mit dem Design los? Was hast du da zuerst designt und wo hast du dir gesagt, von wegen, oh das brauche ich noch, das brauche ich noch, wer kann das für mich machen?
1: Das ist ja auch alles sehr gewachsen. Ich habe jetzt das Glück, dass in der Rollenspielrunde bei mir Leute sind, die halt selber entweder ein Spielegeschäft haben oder auch so Kontakte halt zu Leuten haben, die künstlerisch so durchaus ganz gut unterwegs sind. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass von dem einen Freund eine gute Freundin auch hier in Neuss wohnt und die ist halt die besagte Zeichnerin. Ähm, die ich dann einfach mal gefragt habe, hättest du Lust, äh, für mich das Coverbild für das Buch zu zeichnen. Und dann haben wir uns wirklich mehrere Abende gemeinsam hingesetzt. Jeder hat seine Ideen reingeworfen, wie soll das aussehen. Man muss ja auch dann so ein bisschen äh, eine Mischung hinbekommen zwischen der Figur, zwischen dem Hintergrundbild und dem Text. Ja, und dann hat die mal gezeichnet und das hat mir sehr gut gefallen. Wir haben dann hier und da noch ein bisschen an dem Mantel oder so rumüberlegt überlegt. Und jetzt äh, kann man vielleicht fragen, warum trägt der jim, jim einen gelben Mantel? ich habe auch so eine kleine Kurzgeschichte zu einem Dingstown-Abenteuer geschrieben, weil ich nach einem Testspiel einfach mal Lust hatte, das so als kleine Geschichte aufzuschreiben. Und in dem Buch trägt er halt auch einen gelben Mantel, weil irgendwie seine ganze Bande gelb angezogen ist, weil die in der Woche vorher in der Stadt ein Sonderangebot an gelben Stoff bekommen haben. Und sowas. <lacht> <lacht> also das sind alles so kleine Zufälle, die dann aber sich alle in der Figur dann wiederfinden oder irgendwo im Buch. Insofern... Ähm, hat sich das dann so entwickelt, dass wir gemeinsam halt erst das Coverbild entworfen haben. Dann habe ich gesagt, ich brauche fürs Spiel irgendwelche Marker. Es gibt halt Marker, wo die Figur markiert wird, äh, die gerannt ist. Es gibt welche für diese Feuerbereitschaft, also eine Art Hinterhalt, die werden mit einem anderen Marker markiert. Ähm, es gibt jetzt in dem neuen Supplement dann auch noch so Zombie-Köpfe, wenn jemand geistige Instabilität abbekommen hat. Also alles Mögliche. Und das hat die Anja dann alles gemacht und gezeichnet. Und wir haben uns darüber halt abgestimmt. Ich habe ein paar Ideen eingebracht. Sie hat das dann selber nochmal recherchiert Und so wuchs das dann auch nach und nach. Und soll ich sagen, so dieser ganze Entwicklungsprozess zu schreiben, zu layouten, Bilder zu machen, das hat sich immer so ein bisschen entwickelt und hingezogen. Und dadurch, je näher es auf die eigentliche Veröffentlichung zuging, desto mehr habe ich gemerkt, ich brauche mehr Bilder und ich muss halt gucken, wie das so klappt. Also für jedes Bild, das im Buch ist, sind im Zweifel 20 andere Aufnahmen standen, die nicht den Weg ins Buch gefunden haben. Plus Photoshop. Ich habe dann auch erstmal Photoshop mich mit beschäftigen müssen. Das ist ja leider auch nicht so ganz selbsterklärend. Ja. Aber auch da wieder Hilfe von Freunden und man muss einfach mal fragen. Dann kennt jemand jemanden oder manche sagen, ja, ich kenne mich damit aus, komm mal einen Abend vorbei und so. Und das, das war sehr schön. Also auch generell. Ähm, ich habe ja eben schon erzählt, dass ich von Battlefield Berlin unterstützt worden bin. Dann habe ich mal auf einer Convention den Michael Funk von Miniaturikum kennengelernt, mich mit dem so ein bisschen unterhalten und der hat dann auch gleich gesagt, ja, ich nehme ein paar Bücher ab. Oder den Mirko Wenning von Stronghold Terrain, kenne ich eben auch äh, privat über verschiedene Dinge. Und der hat dann auch sogar mein Buch mit aufgenommen, wo es mhm. ja zu seinem speziell von ihm jetzt äh, verlegten Deadman's Hand auch eine Ergänzung oder Konkurrenz, wie immer man das sehen will, darstellt. Aber ja. hat mich da auch unterstützt. Und das finde ich halt das Tolle an der Community, dass man mit allen Leuten eigentlich sehr auf Augenhöhe, sehr sehr ganz nett und konstruktiv umgeht und jetzt nicht immer denkt, so oh, der böse Konkurrent und der will mir jetzt irgendwas. Ich erlebe das ja auch am Spieltisch. Es kommen natürlich Leute, die sagen, ich habe schon Deadman's Hand, ich brauche jetzt nicht noch ein Regelwerk, kann ich auch verstehen. Noch lieber sind mir natürlich die, die sagen, ich habe schon Deadman's Hand, ich habe die Figuren, ich habe die Gebäude, jetzt nehme ich noch ein zweites Regelwerk dazu. Ja. ist mir auch recht. Weil Viele von uns haben wahrscheinlich auch mehrere Fantasy-Regelwerke im Regal oder mehrere Science-Fiction-Regelwerke oder mehrere napoleonische. Warum also nicht mehrere Skirmisch-Regelwerke?
0: Also, Warum nicht, wollte ich sagen. Alles. Über einen äh, Marker müssen wir reden, auf deinem Download-Bereich. Der äh, Marker mit der Sachertorte.
1: Sachertorte. Ich dachte, würdest du würdest auf die Erdbeere ansprechen. Aber nee, da, okay, nee, das, die, die
0: Nee, das, nee, <lacht> ja, nee, Das kommt gleich zum Schluss. Ähm, er, erzähl okay. mal, wie das äh, mit dieser Sachertorte zu, zustande gekommen ist. <lacht>
1: Das lag äh, eigentlich daran, ähm, dass schon ziemlich zu Beginn des Spiels, ich glaube sogar auch seit der Taktika vor zwei Jahren, ähm, von diesem Club Tabletop Wien West, der, der Andreas und der Walter, also schöne Grüße an der Stelle, das Spiel ganz toll gefunden haben. Die haben das dann, das sind auch diejenigen, die sehr viel mit den Star Wars-Figuren jetzt damit machen, auch mit den Piratensachen. Ähm, also die haben mich von vornherein auch dann sehr unterstützt und das auch propagiert. Die haben auch so ein. Ähm, wie nenne ich das, Unboxing-Video äh, dazu gemacht. Also ja. Das fand ich dann ganz toll. Und dann habe ich gedacht, okay, Österreicher. Dann habe ich noch in einer anderen Ecke in Österreich jemanden gefunden, der auf das Spiel aufmerksam geworden ist und dann gleich für den halben Freundeskreis dann die Regelbücher gekauft hat. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn ich in Österreich da so eine gute Fangemeinde habe, dann muss ich mir jetzt auch irgendwas ausdenken, dass man da irgendwas Österreichisches mal runterbringt. <lacht> und dann ne, habe ich halt dann dieses äh, Blättchen da gemacht mit dem sachertorte marker ähm, wird, glaube ich, selten verwendet, aber zumindest kann man das halt nehmen, dann liegt da ja der Marker und wenn die Figur dann ins Café geht und die Sache Torte ist, dann kriegt die, glaube ich, ein Plus-Eins auf ihren Moralwert oder so. Und äh, naja, das war einfach so ein bisschen Dankeschön für die Freunde und deren Unterstützung.
0: Ja, und das, das, das finde ich, gerade sind so ganz tolle Infos, die man dann halt in so einem Gespräch, so wie wir heute Abend eins führen, dann herausfindet, weißt du, und äh, dann sehen die Leute, wenn sie diesen Podcast hören, auch vielleicht auch ganz anders, wenn sie plötzlich irgendwie auf den Download-Bereich gucken. Ja. das finde ich. Äh das ist
1: aber wahrscheinlich etwas verwirrt, warum da ein wogen ist. Ja, okay.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Hm. Oder auch die Pferdemarker, die da drauf sind. Die Pferdemarker sind eben auch von der Freundin, die das Coverbild gemacht hat. Die hat das mal für eine Rollenspielrunde entwickelt. Und ich finde die ganz praktisch, denn die Pferdemarker zeigen Pferde von oben. Ich glaube, viermal gesattelt, viermal ungesattelt. Ja. Und man hat ja oft das Problem im Tabletop, wenn ich eine beritten und eine abgesessene Figur darstellen will, okay, entweder ich kaufe von dem entsprechenden Hersteller die Figuren zu Fuß und zu Pferd, es gibt das aber eben nicht von allen Herstellern. Und man muss natürlich dann doppelt so viele Figuren bemalen. Ja. Mit diesem Pferdemarker, den druckt man sich einfach aus, der ist so oval, schneidet den aus, legt den hin und stellt einfach seine Infanteriefigur da drauf. Und dann hat man den beritten. Das fand ich auch total praktisch. Die habe ich deswegen dann auch auf die Webseite genommen.
0: Vor allem finde ich das schöner, ähm, als ähm, du kennst wahrscheinlich von Litko diese, diese aus Acryl gelaserten Teile, wo man dann so Figuren draufstellen kann. Ähm, die sind, die finde ich immer total scheiße, weil da hast du so eine Art, äh, naja, so ein, so ein, so ein aus, aus, äh, Acryl gelasertes Pferd, was so von der Seite aussieht wie Pferd, aber guckst du da so schräg drauf, dann siehst du dann so, weiß ich, so drei, drei Millimeter, ähm, Acryl und das Pferd ist halt dementsprechend sowas von dünn und die ganze Figur platzt dann oben drauf und, ähm, das passt für mich irgendwie gar nicht, also dann, dann lieber so ein Marker, wo ich dann sehe, okay, erst klar, der ist dann da auf dem Pferd drauf und alles ist gut, ähm, und dann, und dann hat sich die Geschichte von daher äh, gut gute Idee muss ich ganz ehrlich sagen ja hat mir
1: auch gefallen ich habe das auch gerne aufgegriffen dann
0: als wirklich wirklich bereitgestellt Idee. hat Axel vorletzte Frage ähm, wie sieht die Zukunft von Shootout in Dingstown aus was äh, kommt noch was willst du noch tun wo, wo willst du noch hin und vielleicht kannst du dein kleines Nähkästchen aufmachen und daraus ein bisschen plaudern
1: ja ähm, also ich habe ja dieses Jahr jetzt schon das Supplement zu den Solo-Regeln und den Untoten rausgebracht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch was rausbringe dieses Jahr. Das ist ja auch immer sehr zeitintensiv. Ich habe ja auch noch einen Job. Ne? Das macht man ja nicht alles äh, ja, stimmt. als Hauptbeschäftigung. Genau.
0: Wie wir alle halten. Ähm,
1: ja, genau, genau. Also ich ich würde eigentlich gerne als nächstes nochmal das Grundregelwerk überarbeiten, noch ein bisschen aufpimpen. Es gibt ja doch immer wieder hier und da mal Anregungen, was man noch machen könnte. Ich könnte zum Beispiel eben die ähm, Kampagnenregeln ein bisschen aufbohren und auch bei den Kartentextbeschreibungen, da gibt es schon manchmal so bei Auslegungsfragen, da kann ich noch mehr zu schreiben, ein bisschen mehr Szenarien. Also das würde ich gerne einfach ein bisschen mehr aufbohren. Wenn es geht, das dann auch über eine Crowdfunding-Plattform vertreiben, nicht über Kickstarter. Ich glaube, Game und Tabletop hatte mir ein Freund empfohlen. Mal gucken, aber das ist jetzt noch wirklich Zukunftsmusik, weil ich gemerkt habe, wie viel Zeit äh, gerade jetzt auch dieses Ergänzungsbuch jetzt wieder geschluckt hat. Ja. Und ansonsten, dann hatte ich ja eben schon mal erwähnt, ich habe zumindest Ideensammlungen für Piraten, für Modern Dings und für Steampunk. Das soll also auch dann peu à peu kommen. Ich habe da aber keinen konkreten Zeithorizont dafür.
0: Oh, okay. und es gibt ja
1: mittlerweile, hast du wahrscheinlich auch im Shop gesehen, jetzt eine ganze Menge Linkstown-Zubehör es gibt die Spielmarker, es gibt die Miniatur, die ich ja habe machen lassen, vom Andy Peters, auch sehr schön geworden, die Figur mm, mm. Sheriff Jim John ähm, die Kartenspiele und diversen anderen Kram das reicht auch, glaube ich, erstmal denn hast du eben auch erwähnt, ich trete ja bei allem finanziell erstmal in Vorleistung ne, und das heißt erstmal, dass das eine Weile dauert bis das Geld wieder drin ist ja. insofern, da ist, glaube ich, jetzt erstmal ein Level erreicht, der so genügt ähm ja Und wann ich halt zu den Supplements komme oder zu Neuauflagen muss ich dann mal sehen. Die Neuauflage würde ich dann auch gerne als Hardcover rausbringen. Da muss ich mir dann nur noch Gedanken machen, zu welchem Preis ich das dann anbiete. Wenn da 30 Seiten Inhalt dazu dazukommen oder vielleicht auch mehr, kann ich jetzt auch noch nicht abschätzen, plus Hardcover, dann werde ich nicht bei den 25 Euro bleiben können.
0: Ähm, du, ganz ehrlich, ähm, ich habe Hardcover-Bücher lieber als äh, so, ein, so ein flatteriges ähm, Softcover, muss ich ganz ehrlich sagen. Mm -hmm. Das ähm, sagen viele, ja. Ich, ich weiß nicht, das ist für mich ähm, haptisch einfach irgendwie eine, eine andere eine andere Geschichte. Und ähm, von daher, ähm, ich habe da kein Problem mit, dann auch gerade bei solchen Projekten dann einfach mal zu sagen, ich gebe einfach mal 15 Euro mehr aus. Ähm, von daher ist das alles, alles in Ordnung. Axel, bevor wir jetzt zur letzten Frage kommen, ähm, ich würde ganz gerne ein Gewinnspiel machen. Ähm, und ähm, ich würde äh, bei dir im Shop, würde ich ähm, das Buch kaufen, was du geschrieben hast, Dingstown Story, ähm, das würde ich kaufen als gebundenes Buch für äh, das Geld. Ähm, und die Frage, die ähm, euch das Buch gewinnen lassen äh, könnte, lautet, wie heißt denn der Sheriff, den Axel äh, in seinen Geschichten dort und auch in äh, Shootout in Dingstown äh, als Hauptfigur platziert hat. Schreibt uns doch einfach mal wie der Sheriff heißt. Entweder hier unten drunter in die Kommentare, je nachdem wo ihr diesen Podcast gerade hört oder schickt uns eine Mail an podcast.dysonauts.com Das Ganze geht dann nach dem Losverfahren und natürlich der Rechtsweg ist ausgeschlossen und als kleine Schmankerl obendrauf wird der Axel bestimmt das Buch auch noch dementsprechend signieren für denjenigen, der es dann gewonnen hat. Sehr gerne. Und dann, Axel, jetzt aber wirklich letzte Frage. Wir müssen über Erdbeeren reden.
1: <lacht> ich dachte, als letzte Frage käme, woher kommt denn der komische Name von der Stadt? Aber okay, die hm. Erdbeere ist auch.
0: Nein, alles gut. Ähm, mit mit. Äh, ich bin ich bin äh, cool mit dem Namen, also ganz ehrlich, ähm, Schön. ich habe da nichts irgendwie dran auszusetzen, so wie andere, vielleicht dann irgendwo ähm, im weiten Welt des Internetses. Also von daher hast du bei <lacht> mir, ist alles safe, brauchen wir nicht drüber reden, ja. Von daher alles gut. Aber trotzdem, lass uns über Erdbeeren reden.
1: Erdbeeren, ja. <lacht> das ist auch so ganz zufällig entstanden. Also der Erdbeermarker auf dem Markersheet, der hat eigentlich keine so wirklich klare Funktion im Regelwerk. Das steht irgendwo drin, man kann den für einen Lebenspunkt einsetzen oder für die Ladies gibt es so bestimmte Sonderregeln, da kann man den auch mal die Erdbeere zuteilen, aber warum der auf dem marker gelandet ist, liegt einfach daran, dass die Freundin, die die Marker gemacht hat, als wir so am Computer gesessen haben, gesagt hat, ach ich habe auch noch so eine lustige Erdbeere, wir hatten glaube ich noch irgendwie einen Platz auf dem Sheet, ne? alles war so schön schon voll mit Sachen, da war noch eine Lücke. Und dann habe ich gesagt, lass mal die Erdbeere sehen. Und dann sah die so cool aus. Und gerade mit diesem so pinken Hintergrund, ich dachte, komm, wir packen diese Erdbeere da rein und dann gucken wir mal, was die Leute davon halten. Also, die ist einfach so aus Spaß da reingerutscht. Und da kann sich jeder selber was zu überlegen, was er damit machen möchte.
0: Das erinnert mich nämlich so ein bisschen an Gianna Sisters äh, von früher, von meinem C64. Ja, ich bin ein alter Mann, ich weiß. Äh, von daher, ich habe solche Dinge wirklich noch gespielt. Ähm, und da konnte man auch <lacht> Früchte und so Scheiß, glaube ich, einsammeln. Und äh, darunter war auch so eine Erdbeere. <lacht> Und ähm, von daher, ich weiß gar nicht mehr, was sie da gemacht hat, <lacht> aber ich meine, bei Jayannas ist das war das. Also von daher ähm, okay. fühlte ich mich, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, von wegen so, boah, jetzt fühle ich mich echt ähm, zurück in meine Jugendlichkeit äh, versetzt, <lacht> wie man da so mit Jayana und ihrer Schwester darum rumgedockert ist und gemacht und getan hat. Ey. Das, also das war schon, das war schon Schön. ziemlich cool. Ja, das ist doch gut. Ja. ja, mega gut. Okay. Axel. Die letzten äh, 30 Sekunden, sagen wir eine Minute, gehören dir, Werbung für dein Spiel zu machen.
1: Oh, das ist ja nett. <lacht> <lacht> ja, schaut gerne mal rein im Dingstown-Store. Also ich habe halt diese Webseite, www.dingstown.de. Da sind zum einen die ganzen Downloads, die der Marc jetzt schon äh, angesprochen hat. Ansonsten halt der Shop mit dem Regelwerk, mit dem Ergänzungsregelwerk, mit dem ganzen Zubehör. Ähm, ja, wenn ihr einfach mal so Bier und Brezel, Tabletop, schnelle, kurze Spiele spielen wollt oder kleine Banden an Figuren aus dem Regal nehmen wollt, die ihr schon immer mal wieder bewegen wolltet, dann ist das, glaube ich, eine gute Gelegenheit, mit dem Regelwerk mal loszulegen. Also, ich freue mich über Bestellungen, natürlich. Ich freue mich aber auch über Anregungen, Lob und Kritik. Ich freue mich auch über neue Mitglieder in der Dingstown-Gruppe. Schaut einfach mal rein auf Facebook. Da ist auch immer reger Austausch zwischen den Leuten, die das Spiel halt spielen. Sei es jetzt Spielberichte, sei es Bastelsachen, andere Anregungen. Ich freue mich immer, wenn die Community da ein bisschen wächst. Vielen Dank.
0: Axel, ich sage äh, herzliches Danke an dich für diese äh, wunderbare äh, Stunde, die wir miteinander jetzt hier geplaudert haben. Also ich fand, das ging äh, wirklich um ähm, wie, äh, wie so ein Blinzeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich freue mich schon drauf, wenn wir uns irgendwie auf der nächsten Convention sehen und äh, dann spielen wir beide mal auf jeden Fall eine Runde. Weil ähm, ich bin sehr doch gerne. jetzt gerade ein bisschen ein bisschen angefixt, ähm, gerade weil es sich doch ein bisschen abhebt und auch ein bisschen sehr abhebt von, von den anderen typischen Western-Tabletops. Äh, von äh, daher, ähm, da sehen wir uns auf jeden Fall.
1: Super. Ja, freue ich mich drauf. Vielen Dank auch für die Gelegenheit, hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu
0: plaudern. <lacht> sehr gerne.
1: Denn so erreiche ich auch mal mehr Leute und muss nicht jedem Einzelnen erklären. Und äh, ich freue mich auch über jeden, der sich jetzt die Zeit genommen hat, sich das anzuhören. Ganz
0: toll. Ja, wir gucken einfach mal. Ähm, wie gesagt, also ne, Gewinnspiele, Gewinnspiele, da könnt ihr auf jeden Fall noch mitmachen. Ne? Ähm, hört da einfach nochmal rein. Ansonsten findet ihr uns auf Instagram, auf Twitter, äh, auf Facebook. Ihr findet auf uns unsere Internetseite dysonauts.com. Ab sofort neu und das finde ich eine ziemlich, ziemlich geile Nummer. Ähm, ihr könnt uns äh, Sprachnachrichten über unsere Internetseite schicken. Klickt da einfach auf diceonauts.com slash Kontakt und dort findet ihr ein kleines äh, Widget, wo ihr quasi einfach mit eurem Computer oder mit eurem Handy auf die Aufnahmetasse da hämmern könnt und nehmt eine Sprachnachricht auf. Die geht dann zu uns. Wir können sie mit dem Podcast einbauen. So kommen wir noch näher mit euch zusammen und von daher das wäre eine coole Geschichte, wenn ihr das macht. Auch hier zu dieser Folge, wenn ihr da noch Anmerkungen habt, wenn ihr Fragen noch habt an Axel, dann einfach mal her damit. Ihr könnt das auch ganz ganz klassischerweise machen über unser Kontaktformular oder ihr schreibt einfach eine E-Mail an podcast Aber wir würden uns freuen, von euch zu hören, nämlich über diese Sprachnachrichten. Also probiert das einfach mal aus und äh, ansonsten sage ich, äh, Axel, ich hole jetzt den Whisky raus, stell zwei Gläser hier hin und äh, dann trinken wir noch einen und ich sage vielen Dank und wir hören ja. uns. Bis bald.
1: Jo. Tschüss.